0: Холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы Вести, обозревателем Раша Тудей Александром Гурновым.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад, что мы снова с вами вместе, как обычно, по вторникам в это время. Мы говорим о том, с чего началась политическая неделя в стране и в мире, чего нам ждать в ближайшие пару дней, вот и что, чему мы будем подводить итог в субботу и воскресенье э, в наших любимых аналитических программах. А пока... Предварительный прогноз э, и предварительный анализ. Э, главные события. Сначала сначала о таких как бы и ситуативных, но тем не менее достаточно интересных. Константин Ароновский, по-моему, звали, да, судья Конституционного суда, который в официальном документе суда... Поймите, не в каком-то эссе, написанном для, для, там, для комсомолки, например, а в официальном судебном постановлении, в преамбуле, там, в, своей, да, в своем, выразил свое особое мнение, что Россия не является и не может являться правопреемником Советского Союза, потому что Советский Союз вообще незаконно созданное государство». У меня несколько комментариев к этому. Во-первых, если Советский Союз – незаконно созданное государство, то диплом господина Ароновского, полученный им в Советском Бузе, незаконный, получается, да, первое. Второе, Константин Ароновский, э, во-первых, я с ним не согласен, э, вот, и многие с ним не согласны. А во-вторых, Константин Аронофский совершил просто преступление. Просто преступление с точки зрения, ну, абсолютного большинства тех стран, с законодательством которых я знаком. Судьи, тем более судьи высшего суда конституционного, над которыми только Бог, над которыми никто не властен, даже президент, имеют право на последнее слово в разрешении юридических споров. Они говорят последнее слово, определяя, что законно, что незаконно с точки зрения основного закона страны. Они могут то, чего не может никто. Они не могут одной вещь. Не имеют права делать политические заявления. Вставать на сторону какой-то части общества в тех вопросах, где общество расколото. Они не имеют на этого права. Поэтому вот сейчас говорят, что вот давайте мы значит, теперь э, в связи с этим э, введем в Конституцию в новый пункт о том, что э, Путин имеет, ну президент, я имею в виду, простите, имеет право э, свер, э, снимать судей Конституционного суда. Я считаю это не совсем верно, но я бы ввел в Конституцию, честно говоря, вот вы можете считать моим предложением, пункт о том, что может быть объявлена процедура импичмента судье Конституционного суда. Вот за подобные вот нарушения этики, а может быть и закона не, не беру сейчас трактовать. И пусть другие судьи Конституционного суда этот вопрос решают. Достойно он дальше исполнять свои обязанности или нет? Я думаю, что вот это будет правильно. Закончим с этим. Вот Очень большая тема. И если мы сейчас с этим начнем, это не хватит двух часов. Вот. Дальше. Следующая тема. Алла Ирина которая в Питере сначала пошла в поликлинику сделать анализы, что она заболела, была в Китае, она, как я понял, да, запростудилась, проверилась на коронавирус. У нее вирусу не нашли, но оставили ее в больнице на две недели, ну, на карантинках, полагается. Она сломала замок и убежала. вот, Ее пытаются вернуть. Она наняла адвокатов. Вот. Говорит, что «Я, я не могу... Почему? У нее аргумент. Знаете, как вообще она убежала? Во-первых, кошка не кормлена у нее там, да, я слышала, своими ушами она сказала. И, во-вторых, она говорит, типа, имею право. Они меня не имеют права принудительно задерживать. И когда э, главврач этой Боскинской больницы питерской назвал действия пациентки асоциальными, пригласил, пригласил ей судом, она наняла юристов, которые сказали, что, наоборот, она будет подавать в суд на врачей из-за незаконного лишения свободы. То есть, значит, вот эти вот несколько не десятков человек, которые сейчас, значит, там это у нас сидят э, под Тюменью, они тоже могут опять в суд, да? Мы их тоже незаконно удерживаем. То есть, опять туда же, у нас преступное государство, да? Мы незаконно удерживаем там десятки ни в чем не повинных людей. Уже после побега Ильина из этой Боткинской э, Ильиной, из Боткинской больницы убежал еще несколько человек. Вы знаете, вот э, меня, честно говоря, кстати, сегодня принято решение, э, значит, ее вернуть. Ее вернуть в больницу. Все-таки суд состоялся. Я считаю, что э, справедливость восторжествовала. Ее вернут в больницу. Она сдаст окончательно все анализы. И только по после того, как врачи разрешат, ее выпустят. Вы знаете, она меня возмутила, почему? Вот за такие вот выходки, какой-то этой госпожи Ильиной, люди, очень многие, так ненавидят вот, это, вот этих вот так называемых борцов за западные либеральные ценности. Знаете, типа, что не запрещено, то, то все нам можно, да? В, в, вот эта вот гадость, к сожалению, ее стало так много в нашей стране, именно вот с этой гадкой мыслью глупая группа полуодетых девушек пыталась раздвинуть рамки свободы, когда устроили шабаш... Э, в храме Христа спасит, это, назвав это морок представления. Помните, да? Именно, именно, между прочим, вот такое вот мироощущение, как у, у этой вот или иной, оно позволяет дочке бывшего питерского мэра наряжаться в облачении священника и в, в, в этом в инстаграме забавляться, значит, своими, своими, значит, фотками, да, пошлыми. Вы знаете, вот, вот, вот это... Это э, абсолютное извращение либерализма как такового. Я считаю себя человеком либеральным. Я вырос в Советском Союзе. И я от души вместе со всеми своими товарищами приветствовал приход э, либеральной модели в Россию. Но всегда нужно помнить, что твоя свобода заканчивается там, где она наступает на права других. Вот и все. И не все, что не запрещено, можно. Нельзя всего запретить, понимаете? Нельзя. Но есть вещи, которые человек должен сам понимать, что это бред, понимаете? И вот то, что мы сейчас в Конституцию вписываем, что брак должен быть только между мужчиной и женщиной, этого не было раньше, потому что никого в голову не приходил этот бред, понимаете? В голову такой бред не проходил, что брак может быть со, со союзом мужчина с мужчиной. Ну, ладно, об этом если поговорим, то позже. Бог с ней с Ильиной. Надеюсь, что она все-таки найдет в себе силы еще недельку полежать в больнице и выйдет здоровая. Да, бой Бог ей здоровье. В Голландии в Голландии опубликовали доклад нидерландских спецслужб. В этом докладе говорится, что по результатам разведданных, которые разведку они проводили, ездили, изучали и так далее, и так далее. Короче, официальный документ разведки голландской. В районе крушения Боинга MH17 в 2014 году, вот того самого над Украиной, да, российских комплексов БУК не было там. Это опубликовали официально голландские разведчики. Ближайший БУК, по их данным, находился в 67 километрах от места крушения и принадлежал Украине. Ближайший российский комплекс ПВО был в тот день в 100 6 километрах от того места, где ракетой был сбит Бук. А я, если не ошибаюсь, помню по армейской службе, что дальность действия Бука там где-то немножко больше 40 километров, от 40 до 50, где-то так. Вот. Поэтому он не мог быть сбит Буком. Об этом мы сегодня узнали. Но этого уже никто не услышит. Уже... Уже дело сделано, уже все санкции введены, весь скандал был, и все так далее, и так далее. Ну что ж, после заявления голландцев остается, э, остается ждать, когда британская разведка э, доложит, что Скрипали отравились сосисками, вот, и потом были срочно эвакуированы, эвакуированы в Аргентину для лечения в условиях стационара и горного воздуха. Ну, поживем, увидим. Так, идем дальше. Значит, смотрите, Эрдоган... На этой неделе он просто вот, вот на всех первых полосах, во всех заголовках, я, когда я говорю Эрдоган, я имею в виду президента э, Турции, вы, наверное, поняли. Да? Для начала он обвинил Россию в том, что Россия участвует в войне в Ливии и чуть ли не контролирует там боевые действия. Ну, э, во-первых, в войне, в конфликте в Ливии к этому конфликту причастна и Турция тоже. Вот, значит, в первую очередь. да. И об этом есть неопровержимые сведения. О том, что Россия как-то Никаких сведений нету, кроме каких-то сведений, на которые ссылается Эрдоган абсолютно бездоказательно. Я думаю, я думаю, что Эрдоган не прав. Во-первых, я не вижу нашего интереса там. Во-вторых, э -э посмотрите наши средства массовой информации. Все регионы, в которых Россия как-то заинтересована... Уж не говоря о тех, где мы участвуем, как бы официально нашими военными, да, это все очень активно отражается в средствах массовой информации. В Ливии, как вы знаете, идет достаточно ожесточенный гражданский конфликт, с временами переходящий там, в военные очень серьезные столкновения. Я не помню, чтобы где-то в наших России СМИ как-то они проявляли серьезный интерес к этому конфликту. Из чего я, в общем, могу сделать вывод, что... Даже на подковерном уровне как-то Россия особо в нем не участвует. И, мне кажется, нам хватает, нам хватает проблем э, с той же самой Сирией. Да, вот, ну, хотя бы, да, не говоря уже о многих других проблемах, которые есть у нашей страны. Э, думаю, думаю, что не прав. Но э, проблема -то в том, что в Ливии э, нас, Эрдоган, осуждает в том, что мы принимаем участие э, как бы на стороне, противников э, тех, кого поддерживает Эрдоган. То есть Эрдоган пытается показать всем, что мы, э, что мы с ним э, поддерживаем противоположные, противоборствующие стороны. И это автоматически переносится на Сирию. А в Сирии нет. В Сирии мы на одной стороне. У нас есть договоренность, у нас есть сочинский меморандум по Сирии. Мы делаем одно общее дело – борьбу с терроризмом. И мы на одной стороне. Но начинается конфликт. Начинается конфликт, и вот, этим вот вот этой вот Ливии Эрдоган пытается очень хитро сделать такую у обывателя штуку, что ну Россия с Турцией ну, по разные стороны баррикад, в Сирии, в Ливии и так далее. О том, что происходит в Сирии, мы с вами поговорим ровно, буквально там через несколько секунд после короткой паузы. Так что оставайтесь, пожалуйста, это программа «Горячее холодно» на радио «Комсомольская правда». Не уходите.
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Горячо-холодно. Геополитика. С легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: И снова добрый вечер, напоминаю наш WhatsApp и Viber, один и тот же номер, плюс 7-967-200-9702. Пишите нам на этот номер, я вот сижу сейчас с вами беседу и смотрю все время на экран, что у меня пишете. Но пока вот я хочу возразить одному из наших слушателей, который пишет, что вроде еще не весна, вот, а у кого-то начинается обострение, вы знаете ранняя весна в этом году. Уже можно считать, что весна. По крайней мере, климат, как, как сказал сегодня Вильфин, по-моему, сейчас соответствует, соответствует там середине, если не концу марта. Вот, поэтому можно считать, что ведь эти самые листочки, птички, обострения, они начинаются не по календарю, а по погоде, да, по настроению. Хорошо, идем дальше. Так вот, что происходит в Сирии? В Сирии проблемы. В Сирии, на самом деле, у нас проблемы теперь уже с Эрдоганом. Во-первых, Смотрите, освобождение Идлиба, попытку освободить Идлиб, а также освобождение Алеппо, которое практически состоялось, Эрдоган называет оккупацией. Он говорит, Асад пытается оккупировать Идлиб. Ну, в своем уме человек нет. Асад пытается прогнать террористов оппозиционеров, называйте их как угодно, вооруженных людей, с территории, которая является территорией его страны, в которой он президент, которого выбрало и поддерживает большинство населения. Не поддерживает его, естественно, Америка, но и там часть, часть и американских, значит, союзников, да, ну, как можно человека, пытающегося освободить свою территорию, назвать, назвать, значит, оккупантом? Вот. Скорее, Эрдогана можно назвать оккупантом, хотя он будет это оспаривать, я согласен, но он уже оккупировал часть Курдистана, которая уже на картах отмечается как оккупированная территория турками. Вот. И сейчас вот он со стороны этого самого, значит, севера заходит, заходит в Ну, ну, ладно, дальше. Тут э, на, на этой неделе, уже на этой неделе, начале, или выходные, впервые э, турецкие солдаты не вышли на патрулирование совместно с российскими, а это была часть договоренности сослались на то, что там то ли пробки, то ли погода была плохая. Ну, в общем, это как-то не выдерживает никакой риски, вы же понимаете, да? Вот. Дальше. Эрдоган обвинил русских в том, что были, было убито несколько, несколько военнослужащих турецких. Вот как раз во время обстрелов, да? Но насколько я, мне удалось разобраться, силы, сирийские силы, которые продолжают оттеснять террористов, они ведут с ними перестрелки, а террористы прячут за спины турок. И вот об этом стоит подумать Эрдогану: что у него за спинами его армии стоят террористы. И поэтому э, сирийцы попали в турецких, да, они попали действительно в турецких солдат. А четверо наших ребят, которые, которые погибли, э, якобы на минах подорвались они подорвались не на минах. Тому, кто невнимательно читает новости, я расскажу. Это были, это были там четверо спецназовцев из разных подразделений. Снайперы, которые ехали, значит, по -по -по помогать сирийцам. Они действительно подорвалась их машин, но они были живы. Они были живы, ранены, взяты в плен той самой оппозиции. И потом при отступлении их прикончили и бросили. И наши их подобрали. Вот так вот. Вот, вот как произошло. Поэтому кто кого, кто в чем обвиняет, вы знаете. Вот. А несколько часов назад, сегодня, кстати, вот я забыл сказать, появились сведения, пока не подтвержденные, о том, что официальная Анкара запретила, вот я читаю, российским военным самолетам входить в воздушное пространство Турции. То есть президент Турции таким образом решил пресечь попытки российских военных оказывать сирийской армии помощь в освобождении Идлиба и Алеппо. Наши, конечно, могут воспользоваться... Пространством Ирана и Ирака, но, учитывая мощное давление США на Багдад. И этот маршрут могут там тоже нам перекрыть. Поэтому, вот, как бы такая вот вот необъявленная война, в том числе и против нас, наказывающих поддержку сирийскому правительству, продолжается. И это на самом деле серьезно. Я убежден, что это не превратится в глобальный конфликт, но это достаточно серьезно. А проблема Эрдогана в том, что он как и американцы до него, с самого начала конфликта, не способен отделить оппозицию, пусть и вооруженную, но вменяемую, от террористов. Потому что в Идлебе, как я сказал, за спиной его солдат, сидят не просто оппозиционеры, а реинкарнация э, Нусры, организации объявленной террористической официальной организации Объединенных Наций она Ее якобы разгромили, но она как ртуть такая, знаете, они собрались, вот там остатки террористов, и сейчас в этом медлеве держат оборону. Вот так вот. Поэтому как только Эрдоган удосужится разобраться, с кем он, с международными террористами, которые помогают ему захватить несколько участков территории, значит, соседней с ним Сирии, или все-таки он с теми, кто пытается... Кто, кто пытается все-таки еще сохранить веру человечества в законы, в договоры, в какие-то, в справедливость, да, в ООН, в конце концов. Вот пока он не, не, не поймет, ему будет трудно. А, говорят, Эрдоган, я слышал такие комментарии, вы наверняка их слышали, сейчас пытается воссоздать величие Османской империи. Ну, это выхватили, господа. Это я не к вам обращаюсь, уважаемые слушатели, а тем, к тем, э, от, от кого я это слышал и читал. Да? Ведь я хочу напомнить, что для того, чтобы воссоздать Аспанскую империю, Турции придется захватить Венгрию, половину Польши, Сербию, Грецию. Я все вот выписал Болгарию, Южную область Украины, Крым, часть Грузии. Короче, половину европейского побережья Средиземного моря. И все Черное море тоже придется захватить. А дальше почти вся Сирия, Армения, половину Саудовской Аравии, Иордания, Йемен, Израиль, и Египет, и вся прибрежная Сирия, Ливия, Тунис, и Алжир. Короче, все африканское Средиземноморье почти до Гибралтара. Вот так вот это вот я вам напоминаю, как вот османская, <laughs> какова была Османская империя по, по, по размеру и по охвату. Я не думаю, что Эрдоган строит такие планы, но когда это где-то пробрасывается, что вот смотрите, какой он, ну, в Турции, да, смотрите, какой у нас лидер, он думает об его величии, вот. Это, конечно, влияет на, на некоторых таких вот упертых и очень, и, и очень таких вот, знаете, вот агрессивных представителей политической, политической элиты. Да, да, наверное, на, на кого-то из людей тоже влияет, действует такая вот, такая риторика, да? вот. То же самое, как история с каналом. Вы слышали, да, что Эрдоган якобы хочет строить канал через Стамбул, параллельный, значит, этому самому Босфору, вот, чтобы, значит, больше-больше кораблей проходило, да. Вот, ну, назовем это бред. Вот, на самом деле это бред, единственная экономическая выда, выгода от этого канала, что зять Эрдогана купил там все земли, поэтому сейчас, когда сказали, что, что канал будет строить, их стоимость возросла в 70 раз, <соединяйте> вот, то есть с выгодой в, 7, в 700, да, получили, 7 тысяч, сколько, по 7 тысяч процентов, да, в 70 раз, короче, дороже, значит, самый зятек может сейчас земли перепродать, но там дело вот какое, что мэр э, мэр Стамбула впервые за долгие годы выиграл эти выборы оппозиционер. Сейчас скажу, как его зовут. его зовут. Его зовут Экрем Имамуглу. Запомните, Имамуглу. Он такой лидер оппозиции. И вот этого, Он против канала. Он против канала, потому что два канала рядом превращают часть Стамбула в остров. Понимаете? И нарушают инфраструктуру города, экологию и так далее. И так далее. Короче, вот это противостояние между ними это, в общем, такая игра Эрдогана за безусловную власть в стране, а все остальное – это его игра уже на международной арене. Это политические маневры, поскольку коварный и умный восточный правитель в стране с неоимперскими амбициями, которым приходится маневрировать между Америкой ну, которую можно считать хозяином, у них 20 военных баз и объектов, у них несколько тысяч солдат расквартировано постоянно в Турции, да, вот, они как бы хозяева. И Россия он маневрирует потому что Россия – это сосед, экономический партнер, выгодный очень экономический партнер сегодня, да, он маневрирует, но нас, Эрдоган, использует в основном для получения ситуативной прибыли и рычага политического давления на Вашингтон. Нам можно этим пользоваться, Продали там С-400, хорошо. Строим этот самый, построили э, нитку этого самого Южного потока, хорошо. Но нам не нужно забывать природу интереса Эрдогана к России. Как говорят знатоки Востока, Э, восточный политик, восточный дипломат – это всегда широко улыбающийся, радушный человек, у которого одна рука за спиной, и в ней кинжал. Это такая поговорка, насколько я понимаю, восточная. Вы знаете, то, как себя ведет Эрдоган, очень похоже на то, что делает другой умный и почти восточный правитель Александр Игоревич Лукашенко. Только наоборот. Лукашенко понимает свою историческую связь, историческую неразрывную связь э, с Россией, но пытается всеми инструментами, которые у него есть, включая активное заигрывание с Западом, да, отстаивать свой суверенитет, или как он его понимает. Да? Напомню, что Белоруссия, Белоруссия, она не признала Абхазию и Северную Осетию. Она поддерживает достаточно теплые, теплые, если не сказать больше, отношения с Украиной, да, со странами Балтии. А заявление Лукашенко о том, что он намерен начать самовольный отбор нефти из трубы, вот, который в Европу идет, да, ну, вообще считают, что это, это он перешел в некую красную черту. Ну, А после Крымской весны 2014 года, как сейчас уже известно, Лукашенко и вовсе обратился к властям США с просьбой пересмотреть, их так неважные отношения и начать оказывать помощь в противостоянии Москве, чтобы как бы независимую политику проводить. Наверное, Лукашенко думает и Путина попугать как бы вот этим вот жупилом американским и убедить в своей полезности Вашингтон, что я типа давайте как минимум еще на один срок останусь, потому что я типа, помните, как в фильме «Я свой, я буржуинский». Не знаю, насколько у Лукашенко это получится, думаю, что не получится и постараюсь через короткую паузу попытаться вам отстоять свою точку зрения.
0: Горячо, холодно. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой... Экономика. Покупательная способность. Тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит правильно? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете «Мир музыки». Комсомольская правда. РАДИО ДЛЯ ТЕБЯ Горячо-холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым.
1: Да, мы снова в эфире. Спасибо всем, кто с нами. Сейчас упомянули каннабис. Каннабис, я так понимаю, это конопля, да, если я правильно понимаю. Я, кстати, хочу в связи с этим обратиться к многим из тех, кто пишет. Плюс 7 967 200 ровно 9702 WhatsApp Viber. Дорогие друзья, пишите просто по-русски. Вот некоторые люди пишут русскими буквами на таком языке, который я не понимаю. Может быть, это какой-то специальный жаргон вот таких вот специалистов по писанию на радио, но я не понимаю. Пишите, по -русски русский. Значит, вот то, что написано по-русски. Например, Олег. Кстати, я очень люблю, когда люди подписываются, потому что я-то подписываюсь то, что я говорю, а почему вы не подписываете? Боитесь, вам стыдно, да? Вот, пишет, похоже, скоро в турецких помидорах опять найдут нитраты. Олег, возможно, Возможно, я, кстати, об этом думал И не только в помидорах И во многих других турецких вещах Скажем, на, 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 на турецких пляжах Опять могут найти э, всякие вещи Которые не очень, значит, это самое полезное Для русских туристов Так что не исключаю, не исключаю это Политика вот. А, И вот другой слушатель пишет Ха-ха, а Лукашенко куда решил копать канал? А Лукашенко решил не канал Лукашенко заявил, что он трубу Будет использовать в обратном направлении И нефть по этой трубе качать. Значит, не из России в Европу, а из Польши к себе. Это если, значит, мы ему не, не, не сделаем скидку. Но поляки уже отказались, например, что невозможно. Но это, в принципе, невозможно эту труб трубу развернуть в реверс. Да? Поэтому здесь это как бы очередной такой блеф был Александра Григорьевича, который довольно быстро разоблачили поляки, кстати. Они наш промолчали. Продолжим, значит, про то, почему, мне кажется, Лукашенко не получится. Смотрите, слияние России и Белоруссии в одно государство, в реальное, да, оно, конечно, уменьшало бы политический вес Лукашенко. Он, конечно, боится того, что, на, что вообще он может в этом случае оказаться на, на, на уровне одного из губернаторов да, там, там россий, э, российских. Да. Поэтому здесь его опасения слияния и западные, они совпали. И поэтому вместо деструктивных действий Запада в Минске, западники, да, они стали превращать Минск в инструмент деструктивного воздействия на Россию. В такую маленькую Украину, если получится. Да? Вот. Они обещали помочь, значит, белорусам, если, если народ проявит, проявит твердость по отношению к России, да. А понимая, что в случае, если, если Россия снимет свои дотации, то в стране наступит экономический коллапс, причем очень быстро, да, Запад пообещал Лукашенко и нефть, и газ, и, значит, поскольку цены будут, естественно, выше, чем наши, то меры финансовой помощи, кредиты, МВФ, ну и так далее, и так далее. Кстати, вот Помпео недавно приезжал э, в Минск, встречались с большой помощью. Вот примерно в этом ключе шли переговоры, типа, за граница вам поможет. Но, э, вы знаете, э, я не знаю, понимает ли Лукашенко, думаю, что он понимает, он очень умный человек, что Запад никогда ему не будет верить, он не их человек во главе сателлитов, которые они превращают такие страны, как Беларусь, Украина, да, должен стоять, э, марионетка должна стоять, типа Порошенко, типа Сахашвили, вот такие вот люди. Понимаете, не может такой человек, такая глыба, как Александр Григорьевич стоять во главе марионетчатого государства. Это Путин может с ним наравне на 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 вести диалог, да, а американцы не могут вести ди диалог наравне со своими марионетками. Поэтому там Александр Григорьевич Путин совершенно не нужен. Думаю, что он это понимает. Вы знаете, Александр Халдей, наш коллег, Написал в одной из своих статей вот на этой неделе, очень хорошие строки я процитирую я специально выписал логика противостояния России заводит Лукашенко в тупик где его радостно ждут США за спиной которых улыбается Германия суетится Австрия и кивает Британия вот абсолютно верно сказано, вот 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 буквально вот в трех строчках, вот ситуация, в которой сейчас э, может оказаться Лукашенко. И, по-моему, он в нее уже медленно себя э, загоняет. Ведь экономические проблемы в Беларуси уже начались. Только один из десяти регионов белорусских э, как бы самоокупается, то есть он как бы зарабатывает столько, сколько тратит. Девять из десяти на дотации Понимаете, и уже начались проблемы, уже растут тарифы на ЖКХ, уже шатается рубль, уже начались какие-то проблемы с какими-то товарами, с, с потребительскими, да, потому что, насколько я понимаю, две трети потребительских товаров Беларусь импортирует, да, значит, белазами же сыть не будешь, народ не накормишь. Вот, значит, и я не знаю, я не знаю, решится ли... Лукашенко на прямое противостояние с Россией, думаю, что не решится. Поэтому вот это вот обещание золотого дождя, кредитов и так далее, и так далее, это уже не к Лукашенко Запад обращает. Это Запад обращает к тому петрушке, который они приведут на смену Лукашенко. Ну, а что, пару лет позора, а потом, если повезет, то пожизненное процветание на каком-нибудь каком каком там из, из Тихоокеанских островов и себе, и всем наследникам Петрушки. Пожизненная рента, да? Э, кто не согласится? Вы, вы бы не согласились? А, ну, подождите отвечать, потому что вам пока никто не предлагал, когда предложат. Вот вы тогда решите, согласитесь вы на такое или нет. Вы думаете, это нереальный сценарий? Почему он абсолютно реальный сценарий? Вы думаете, это нереально в Беларуси, потому что белорусы такие хорошие, и действительно, они к нам замечательно относятся, в целом и страна, и все. Украинцы были примерно такие же. Ну, не совсем, но много времени не заняло превратить страну в страну враждебную реально России. А вы скажете, в Беларуси нету бандеровцев, там правосеков и прочие этой самые сволочи, да? Так во-первых их как грязи на Украине, они поделятся с удовольствием прибегут, а во-вторых есть сведения, что подобные отряды уже тренируются в специальных лагерях в Прибалтике, в Польше, что проводится уже работа по подготовке людей на случай... Некого конфликта в Белоруссии Который нужно будет поддерживать Людьми, приехавшими неожиданно на автобусах Как это было? На Майдане да? вот. Ну, вот Знаете, мне на самом деле в этой истории Интереснее всего Батька вообще все это понимает? Думаю, что понимает И, во-первых, я с ним хорошо знаком И я знаю, что это очень мудрый На самом деле человек И очень сильный политик. А во-вторых он не просто это понимает он понимает что мы это понимаем да и именно поэтому он сейчас пытается закрыть белоруссию от российских сми он пытается такой поставить заслон чтобы наша точка зрения осталась здесь осталось при нас понимаете но никто еще хочу вам напомнить да и александр григорьевич тоже никто еще не стал выглядеть лучше выкинув зеркало из дома да? поэтому не стреляйте в пианистов мы играем как умеем. 8-800-200-9702 наш телефон. Плюс 7-967-200-9702. Ватсап и Вайбер. Пишите, звоните. А мы переходим к последнему пункту Значит, нашей сегодняшней программы. Это Мюнхенская конференция. Ну, о ней можно говорить бесконечно. Значит, она очень важная такая штука. Каждый год она проводится. Все цитируют. Куча журналистов. Много шума. Приезжают лидеры, министры иностранных дел и так далее. Далее. То, что сейчас Мюнхенская конференция пребывает не в лучшем виде, не вина организаторов. Я думаю, что она скорее вина той ситуации, которая складывается на Западе. И не случайно лозунгом этой, в этом году конференции было слово westlessness, которое может перевести как, как беззападность, да? вот, как, как, как бывает такая беззаботность, а бывает беззападность, да, безшабашность а От у них без То есть Запад. Говорит, что наступает период беззападности, да? Вот это интересная такая штука. У нас звоночек, давайте послушаем. Э, здрасте. Это это штука, Алло, говорите. Добрый вечер. Да, как вас зовут? Владимир. Да, Володь, давайте коротко. Ага, коротко. Вот если, допустим, получается, что Лукашенко не очень хочет единого государства с Россией, то не лучше ли нам, не настаивать на этом? Вы могли бы пояснить, что лучше для России? Э, спасибо, спасибо. Вы знаете, э, я бы не сказал, что он не очень хочет. И хочется, и колется, и мама э, не велит, и э, он, он, он опасается этого, понимаете? Он сейчас озабочит выборами. У него скоро выборы у него очередной срок, ему нужно остаться. К тому же, ну, ни для кого не секрет, что об этом все говорят, что он хочет как бы и преемственность власти сохранить внутри своей семьи, да, поэтому что сказать нам? знаете, нам нужно применять политику. Вот помните, когда мы с Турцией начали сильно дружить? Все говорили, не нужно обольщаться. Когда кое-кто начинает толкать нас в объятии Китая, тоже не нужно обольщаться. Можно заработать? Заработаем. Можно противостоять общему врагу? Давайте просто противостоять. Но не нужно обольщаться у России, как у любой другой страны в мире, нету вечных друзей, есть вечные интересы у нашего государства. И наши друзья сегодня те, кто разделяет наши ценности и помогает нам работать в наших интересах. Вот и все. И точно так же нужно, нужно относиться к батьке. Я вам расскажу один секрет по поводу, когда началось мое, как бы, такое вот, ну, в общем, не то чтобы разочарование, но отношение такое, ну, что ли, аккуратное к батьке. Последний раз, когда я приехал в Минск, нас принимали в университете в Минске, на факультет журналистики. И э, не помню сейчас, то ли директор, то ли декан факультета, вышла на трибуну. Нам надо была большая русская делегация. И минут 15 говорила речь на белорусском языке. Потом она закончила. И сказала, ну, все, давайте продолжать. Я встал, говорю, госп... а мне там дали слово, господа, а никто не хочет нам перевести то, что только что говорили? Она, ну, вот вы знаете, вы уже все понимаете. Я говорю, минуточку. Вы находитесь в аудитории, где все говорят по-русски. Все. Вы можете между собой говорить на любом языке, какой он нравится. Я уважаю ваш язык. Но уважение к гостю говорит о том, что вы могли бы сказать свою речь на русском. Ей это не понравилось, хотя она и заулыбалась. Больше меня в Минск не приглашали. Вот такая вот ситуация с Белоруссией, понимаете? То есть вот эти вот вещи, они происходят. И к этому нужно относиться, как должно относиться к таким вот неким знакам. Думаю, что у Путина больше примеров, чем у меня. Прервемся на секунду.
0: В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Горячо холодно. Геополитика. С легендарным ведущим программы Вести, обозревателем Russia Today Александром Гурновым.
1: Спасибо Александру, Вадиму из Уфы, Вадиму из Есентуков, кто еще? Да, еще у нас есть еще. Сейчас сейчас не вижу. Спасибо, что стали подписываться, но мне очень приятно, что я наконец-то имею дело с, с живыми людьми, у которых есть имя. Мы очень много комментариев про Лукашенко. И за, и против. Кто-то кто предлагает жестко, жестче с ним, кто-то, наоборот, мягче. У меня нету ответа на этот вопрос. Я здесь не могу ничего сказать. Я могу ставить некий диагноз, констатировать вот эту вот, как бы болезнь, да, вот, но а, проблему, но лечить это не ко мне, это, это к реальным политикам, да, поэтому, э, честно говоря, не знаю, в каких-то случаях я могу высказывать свое мнение, но здесь такой тонкий вопрос, да, тем более я с огромным уважением отношусь лично к Александру Григорьевичу и очень люблю Белоруссию и, и белорусов, да, вот, поэтому трудно, трудно, вы знаете, поэтому я все-таки перейду э, к Мюнхенской конференции. Итак, мы запомнили эту Мюнхенскую конференцию после того, как Путина, то приехал в седьмом году и помните и заявил о том что заканчивается многополярный мир предупредил людей ребята коллеги давайте поймем что это закончилось все уже есть Россия есть Китай ну и давайте Люди не восприняли это всерьез, западные политики. Они восприняли это как некую такую, знаете, ну, угрозу, что ли, да, такой ход пиаров страны стороны Путина. Но он оказался прав, да. В этом году Путин не приехал, э, зато приехал слуга народу. Его выступление, конечно, удивило даже циников. Во-первых, этот господин Зе сказал, что никакие договоры больше не действуют, не стоит бумаги, которые, на которых они написаны. Сейчас действует только право сильного, сказал он. Какие договоры? Какие обязательно? Только право сильного. Но он, конечно, имеет ду своего сильного папика, то есть Вашингтон, и как бы гордится тем, что мы это уже присосались, поэтому вы тоже давайте присасывайтесь, иначе ничего не получится. Вот. И вы знаете, и эти сидели, и его слушали. Вот что для меня было удивительно. Олбрайт в первых рядах сидела там, Мадлен Олбрайт его слушала, да? И продолжали слушать, даже когда он сказал, цитирую, что в его мозгу война в Донбассе уже закончилась. То есть... Он признался в собственной шизофрении, понимаете? Там идет война, он отдает приказ вернуться к линии разграничения войскам, которые отвелись, захватывает там новые точки, они их захватили, сегодня Донецкие их отбили обратно, погибли люди. Но в его мозгу война законит. То, 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 то есть это же шизофрения, понимаете? Он, он подтвердил тот диагноз, который ему ставили грубияны. То есть он сумасшедший. Недаром, кстати, он недавно, помните, сказал, что я устал работать с президентом, меня там типа, типа сносят башку от забот. Ну, так теперь понятно, почему. Потому что просто у человека ну, болезнь, наверное, наверное, надо лечить. Опять же, не ко мне. Я, я, вот я вижу, я вижу симптомы, а лечить не ко мне. А слушали не только его, слушали Помпео госсекретаря США, который убеждал Запад в прочности, единстве в глобальной миссии США слушать. Слушали, но выводы сделали о начале распада Запада, об окончании мирового порядка, э, такого, американского мирового порядка. Да? Вот. И, э, значит, и вот этот вот термин, который они придумали, который, который переводится как вот беззападность, то есть западный мир остался без Запада. То есть вот Запада как символа, понимаете, вот такого вот какого-то, да? Вот, э, значит, э, слушали всех, кого не попади, а услышали Путина, который не приехал. Ведь буквально в первый день открытия Мюнхенских встреч президент заявил, здесь в России, что брак – это союз мужчины и женщины, и только и это будет записано в основной закон страны. И еще, кстати, Путина, что касается родителей номер один, в кавычках, и родителей номер два, то я уже как-то публично говорил и повторю, пока я президент у нас такого не будет, в России будет мама и папа. Конец цитаты. И вот эти, эти, казалось бы, нормальные слова для нас, ну, они, для да, нас нормальные угостили. А как может быть иначе, да? Ну, кроме как у сумасшедших, но ну, у нас все люди так считают, да? Но это вызвало шок на Западе, бурю в западной либеральной прессе. Почему? Потому что Путин заявил, точка, Россия приняла решение, мы не встраиваемся в ваш лицемерный либеральный шаблон. Мы Становимся лидером Консервативного мира Первый, кстати, Макрон спохватился Удивительно быстро среагировал Тут же в Мюнхене встал, сказал, вы знаете Мы перегнули палку с санкциями да -да Давайте с Россией как-то дружить Иначе мы ее толкаем в объете Китая Но поздно, он спохватился Поздно Россия становится альтернативным центром силы, она уже стала, а сегодня она становится еще и лидером вот этого вот консервативно-демократических сил в мире. И это уже стало реальностью, и именно поэтому вроде безобидные слова про папу и маму стали началом новой ментальности, нового вызова России. До встречи через неделю.
0: Горячо-холодно.